0: Que yo os Que yo os Si tenéis sed bebé de
1: agua de
0: Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy con el Padre Víctor Castaño.
2: mañana de sábado a todos los amigos del corazón de Jesús que aquí en Radio María os congregáis en torno a las ondas de la radio, cada uno en su casa pero unidos con el deseo de compartir esta mañana junto al corazón de Jesús, con el deseo de conocerle cada vez más. Y, como siempre, vamos a presentar los contenidos de este programa. Les está hablando el Padre Víctor Castaño desde la Casa Diocesana de Ejercicios del Buen Pastor en Toledo. Como de costumbre, vamos a empezar por nuestra primera sección, la sección que titulamos En el Corazón de Cristo. Hoy vamos a dedicarla a un tema eh, muy bonito, muy propio, del tiempo de cuaresma, que es ordenar los afectos desde el corazón de Cristo. Después, el tema musical de hoy viene de la mano de Atenas, se llama Porque te amo. Después, el segundo tema musical, el que nos presenta largamente en torno al tema de nuestro programa, es Rogelio Cavado, siempre nuestro músico de cabecera, se va a titular ¿Dónde está la verdad? Es una adaptación musical inspirada en en obras de Santa Teresa él es el autor y finalmente vamos a terminar con la colaboración de nuestra ya habitual Agatha Durán que nos va a hablar de un tema muy relacionado tanto con Santa Teresa como también con el tema de ordenar los efectos desde el corazón de Cristo nos va a presentar a Santa Teresa una anécdota de su vida como modelo de llorar los pecados como santa teresa aprendió de la mano de aquel cristo llegado a llorar sus pecados y por lo tanto también a ordenar el propio corazón su propio mundo afectivo pues bien antes de abordar todos estos temas vamos a comenzar como siempre con nuestro momento de oración De hoy vamos a rescatar un soneto muy propio del tiempo de Cuaresma y de Semana Santa, muy conocido de nuestros oyentes. No me vuelve mi Dios para quererte. Un soneto que algunos atribuyen a Lope de Vega, otros a San Juan de Ávila. La autoría es bastante incierta, pero nos va a ayudar sin duda ninguna a enmarcar eh, en clima de oración esto que pedimos al Señor ordenar nuestro corazón, nuestros afectos, en este propósito que todos nos traemos de la conversión cuaresmal. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo... Que me tienes prometido y me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueves señor muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido muéveme ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrentas y tu muerte muéveme en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera.
0: en el corazón
2: de Cristo. La cortinilla que acabamos de escuchar nos recuerda que estamos ya en la primera sección de nuestro programa, en el corazón de Cristo, donde siempre ofrecemos algunas pistas, meditación para eh, alimentar nuestra vida espiritual iluminada desde el amor infinito del corazón de Jesús. Y continuamos aquí en Radio María, en la radio de la Virgen, y como siempre vamos a dar nuestro correo electrónico, porque ya saben que nuestro programa lo hacemos entre todos, Cristo cristocorazonvivo2.radiomaria.es. Ahí pueden enviarnos sugerencias, preguntas, etcétera. Y también recordar a nuestros oyentes que todos los programas anteriores los tenemos en el podcast y de que ahí los pueden buscar eh, y pueden eh, compartirlos, eh, pueden volver a escucharlos. Cuando se hayan perdido nuestro programa a las 11 de la mañana eh, los sábados pueden eh, encontrarlo ahí. Y bien. Eh, vamos con el tema que nos ocupaba hoy ordenar los afectos desde el corazón de cristo que es un tema muy muy cuaresmal ¿Por qué? Eh, la inspiración para este tema fue leer uno de los prefacios que en estos días primeros de cuaresma la liturgia nos ofrece y eh, dice así este prefacio es el, el segundo has establecido generosamente un tiempo especial de gracia para purificar el corazón de tus hijos, de modo que, libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales, pero adhiriéndonos a las eternas. Como siempre, en los prefacios, que son esa oración que hacemos entre ese momento en el que nos ponemos de pie, se nos invita a orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, habla de una solemnidad, porque el prefacio es esa parte que no es siempre igual, en la, en la Eucaristía cambia, en función del domingo, de, de los días, de la plegaria que se escoja, pero que es muy solemne porque introduce la gran plegaria eucarística, que es la gran oración, que es lo central de la misa, porque en medio de esa oración vamos a consagrar el cuerpo del Señor. Y normalmente el prefacio tiene un sentido de sintetizar lo que es eh, lo que se celebra ese día normalmente, Todas las grandes fiestas tienen su prefacio propio y en cuaresma se nos ofrece un elenco de unos cinco o seis prefacios donde se nos van a ir explicando aspectos diversos del tiempo de cuaresma o se nos sintetiza en unas poquitas frases lo que es el tiempo de cuaresma en una perspectiva. Cada prefacio tiene la suya propia. En general todos insisten, ese tiempo de gracia, de penitencia que el Señor nos regala y cada uno lo encauza, eh, presenta algún aspecto central. Eh, en general tienen eh, esa eh, intención de resumir. Has establecido generosamente un tiempo especial de gracia. ¿Cuál es el objetivo? Purificar el corazón. Esto es la conversión. Pero se nos explica de otra manera qué significa purificar el corazón. Se, se desarrolla un poquito más esto y dice que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales, vivamos en el mundo, pero buscando lo que es eterno, es decir, poniendo nuestro corazón en Dios. Dicho de otra manera, que tenemos que vivir en el mundo, tenemos que vivir en el tiempo, pero poniendo nuestro corazón en Dios y en las cosas celestiales. Para eso, Necesitamos vivir lo que muchos autores espirituales han llamado la ordenación de los afectos. Un corazón limpio y puro, ese que es capaz de ver a Dios, según la famosa bienaventuranza, es aquel que es capaz de vivir libre de afectos desordenados. La primera clave que podemos entender de este prefacio es que el corazón humano está lleno de afectos. Y los afectos no son malos. Fijaos que a veces se plantea la conversión cristiana como no sentir, no padecer. El budismo, el no desear nada, no querer nada para no sufrir, o el estoicismo propugnaba eso. El ideal de los estoicos era la apaceia, no la ausencia de pasiones, la ausencia de de afectos El pazos es griego, el afecto es la misma expresión, pero en latín. ¿Qué son los afectos y cómo se ordenan? Eh, afecto es una palabra latina, como os acabo de decir, que es el participio de un verbo, del verbo aficio, que es hacer. Eh, y en concreto de adfacere, es decir, hacer con una dirección. Es decir, tiene un doble sentido, influir en el ánimo, las cosas que nos afectan, pero también, eh, también hacer en una dirección. Es decir, que los afectos por una parte son las modificaciones que experimentamos por las cosas que ocurren a nuestro alrededor, está claro, hay cosas que nos alegran, cosas que nos entristecen, cosas que ponen en marcha la ira para vencer alguna cosa difícil o dura o, o un peligro, o al contrario, el temor para salir corriendo. Eh, y por otra parte también nos mueven en función de nuestros afectos, así se define nuestra manera de, de actuar. San Agustín tiene expresiones muy bonitas para hablar de los afectos. Una de ellas es aquella que dice, amor meus pondus meum, es decir, mi amor es mi peso, es muy citada, por ejemplo, el Papa San Juan Pablo II, después también el Papa Benedicto la, la citaba en sus escritos. ¿De qué se trata? Se trata de esto, de que en función de lo que yo amo, así voy a actuar. La voluntad no es una facultad completamente autónoma. Eh, la voluntad es libre hasta cierto punto, porque tiene lo que podríamos llamar inercia. Es decir, que en función de lo que uno elige, de lo que uno gusta, de lo que uno apetece, podríamos decir que se pega, se apega. Los afectos desordenados, de otra manera, en la terminología de la vida espiritual, son los apegos. Por lo tanto, se trata de ordenar nuestro corazón, nadie puede vivir sin sentir ni padecer, de tal manera que estos afectos, que son las fuerzas del propio corazón, los impulsos, nos lleven a Dios. Esto es muy, muy antiguo. ¿no? Ya Platón, recordáis, tenía aquel famoso mito del carro alado, que en el fondo era eso, ¿no? gobernar las pasiones para que nos lleven al fin, para el que el, el hombre está destinado. En el caso de Plantón era la contemplación de la idea del bien y en nuestro caso es el mismo Dios, buscar a Dios por encima de todas las cosas. Y eso se hace con el afecto del corazón. Los grandes monjes del siglo XII, por ejemplo San Anselmo, San Bernardo, elaboraron una doctrina muy muy rica sobre esto de la ordenación de los afectos la mayoría de ellos ponía un ejemplo y decía que los afectos son como los pies del alma es decir que si estás sanos puedes andar puedes andar por el camino del bien de la verdad y si no es imposible y más tarde los autores espirituales hablaron de dos tipos de afectos en el hombre el afecto sensual y el afecto racional lo sensual tiene más que ver con lo corporal, con el disfrute de las cosas y el afecto racional, más con eh, el aspecto de conocer el bien, lo racional y por lo tanto buscarlo libremente. De hecho, San Juan de la Cruz, cuando hable de las purificaciones del ser humano, dice que se centran justamente en este nivel de la afectividad ¿no? y habla justamente de dos tipos de purificaciones, la purificación sensual y la purificación racional. ¿Eh? La, noche, eh, la, la noche de los sentidos eh, y la noche del espíritu, que corresponden a estos dos niveles. Y estas noches se subdividen además en dos, ¿no? en función de si son activas, es decir, si predomina la lucha, el esfuerzo del hombre por vencer, por purificarse, eh, o son pasivas, es decir, si predomina ya la acción de Dios porque el alma... Eh, está ya preparada para que Dios la purifique eh, y, y esto se hace pasivamente Por lo tanto, la vida espiritual es esto ¿no? Es poder contemplar, gustar a Dios Cada vez con unos afectos más ordenados De tal manera que más pura y limpiamente Busquemos al Señor eh, Los afectos se ordenan en la consideración Del fin para el que soy creado Es decir, en la medida en la que yo vivo cada vez más limpiamente, más rectamente Hacia el fin para el que soy creado De tal manera que estos afectos me pueden esclavizar O me pueden dar libertad Decíamos que la voluntad no funciona independientemente Sino que está condicionada por nuestro mundo afectivo Si nuestros afectos están per más perfectamente ordenados hacia el bien Soy libre porque tengo más capacidad de escoger lo bueno O viceversa no, no tengo tanta. La tradición cristiana nos lega algunos recursos para esto, que en el fondo tienen mucho que ver con todas estas cosas que en el tiempo de Cuaresma la Iglesia nos propone. La contemplación, decía San Agustín, y la liturgia, los salmos, ¿eh? que nos ayudan a qué? A alabar a Dios, a gozarnos en las cosas buenas, a elogiar la rectitud. Y la contemplación, es decir, la oración, que tiene... Eh, por eh, objeto eh, el conocer cada vez más gustar disfrutar la verdad de dios el bien de dios en el fondo los afectos se ordenan gustando y disfrutando de lo bueno si una persona disfruta con las cosas malas disfruta con el pecado sus afectos se van ordenando hacia el pecado y luego es esclavo. De ahí vienen los vicios, ¿eh? que son esclavitudes de tipo afectivo. Y al contrario, si una persona va creciendo cada vez más en su disfrute del bien, genera un hábito bueno porque el afecto le mueve a vivir co conforme a ese bien que disfruta. En la oración adquirimos las virtudes precisamente por esto. Porque conociendo al corazón de Jesús, conociendo sus afectos, viviendo cada vez una comunión más grande con Él, el conocer al Señor tiene un efecto inmediatamente. Si conozco lo bueno, ¿eh? mi razón me dice, ámalo, quiérelo, búscalo, porque es lo que realmente merece la pena. Y la comunión y la amistad con Cristo, que ya lleva también a unificar los deseos con Él, ordenan nuestros afectos. La fuente principal es esta. Esto está, por ejemplo, detrás de textos eh, tan eh, propios de la tradición cristiana como son, por ejemplo, las reglas para ordenarse en el comer. ¿Qué propone? Así, resumiendo mucho esas reglas para ordenarse en el comer que da San Ignacio en los ejercicios espirituales. La primera, contemplar a Jesús como come. Esto lo hacemos en la oración no solamente para ordenarnos en el comer, sino para ordenarnos en la vida en general. ¿Eh? Y después también la renuncia ¿eh? mediante el sacrificio, la penitencia, que él explica también en los ejercicios espirituales. Dice que la penitencia se hace para, qué? para que lo sensual, ¿eh? que es inferior a lo más espiritual, racional, se someta, ¿eh? obedezca a lo superior. Por tanto, la penitencia cuaresmal nace de dónde? De esto, de la contemplación, de la pasión, me lleva a ofrecer al Señor algunos sacrificios y hace que lo más inferior se ordene a lo superior. Mirando siempre y conociendo el fin para el que soy creado, eh, conociendo el amor de Cristo en su pasión, voy captando también la fealdad, la malicia del pecado, lloro mi propio pecado, me voy eh, apartando de eso que está desordenado y al mismo tiempo voy... Eh, no solo eh, separándome del desorden, sino apropiándome, aprendiendo el, el propio orden. Y de la misma manera que hay penitencias que ordenan lo más sensual, lo más ligado a la corporalidad, lo que está más cercano al desorden corporal, también hay otras, entre comillas, penitencias del de desorden corporal, racional que es la soberbia, el amor desordenado a uno mismo, que son las humillaciones. El unirse a Cristo por la pasión, cuando nosotros vamos aprendiendo a encajar las humillaciones de la vida, aprovechándolas, viviéndolas en unión con el Señor, se va también eh, deshaciendo ese otro gran afecto desordenado, que es el amor desordenado hacia uno mismo, hacia la propia excelencia. Todo esto, evidentemente, es, eh, no es un ejercicio, podríamos decir, puramente ascético de poner medios, sino que poniendo nosotros los medios que podemos poner, hemos de implorar al Señor que ordene. Cuando San Ignacio en los ejercicios espirituales dice aquello de eh, ejercicios espirituales para, ¿para, qué? para ordenar los afectos, Encontrando la voluntad de Dios en nuestra propia vida Pero dice que es todo medio de disponerse y prepararse ¿Por qué? Porque todo este ejercicio es simplemente eso Una buena disposición para que Dios con su gracia Obre esta ordenación Que por muchos medios que nosotros pusiésemos Si no nace de aquí Por eso he insistido especialmente en la necesidad de la contemplación Sería un trabajo, un esfuerzo inútil bueno, pues deseo una feliz cuaresma desde el corazón de Cristo, ¿eh? como fuente de esa ordenación de los afectos. Es el modelo, la fuente. ¿eh? Él nos dice, venid a mí, ¿eh? aprended de mí, los que eh, por vuestra falta de paz os dais cuenta que tenéis afectos desordenados, estáis cansados, agobiados, y yo os aliviaré. ¿Cómo? Aprendiendo de mí que soy manso y humilde de corazón. Pues vamos a pedirle al corazón de Jesús que... Deseemos, contemplándolo a él, ese orden afectivo que contemplamos en él, que lo aprendamos. Él nos va enseñando poco a poco ese camino. Es el trato con él, es el conocerle a él la fuente primera y principal de esta ordenación de los afectos desordenados. Nos vamos a quedar con un tema musical. mejor ahora con un tema musical de Atenas al contemplarte en la cruz ahí es donde se ordenan los afectos y es la tarea que la iglesia nos invita a hacer en este tiempo de cuaresma
1: Siendo Dios fuiste tan humilde hombre tú te hiciste traicionado y rechazado, siendo Dios tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados.
0: Música al corazón
2: Muy buenos días, Rogelio Hola, buenos días, Víctor Ya te tenemos aquí listo con toda la artillería preparada ole, para traernos ole. artillería musical <risa> Qué bueno <risa> eh, Qué bien. Para ilustrarnos como siempre, nuestro tema de hoy esa ordenación de los afectos, tal y como nos uh -huh. la propone la liturgia del tiempo de cuaresma, desde, uh -huh. desde la música. ¿eh?
3: Bueno, bueno, bueno. La verdad que son temas muy sugerentes y muy ricos en contenido. La verdad que podríamos estar aquí ratos larguísimos, pero hay que ser realistas. Os queremos también. <risa> <risa> Os queremos también especialmente. <risa> bueno, pues te lo agradezco porque... Mmm, este tema, a ver, reflexionando sobre él, decía, vaya, no está mal. Uf, madre mía, qué atrevido, ¿no? Ordenar los afectos desordenados como si no tuviéramos afectos desordenados, casi nada, ¿no? Y en el corazón de Cristo, que ya es el va más Este tema, yo pensaba, este tema es como un aguijón, como un, un, un aguijón que nos hace despertar y como que nos invita a la conversión en este tiempo precioso de, de la conversión. Eh, pues eso, a ordenar nuestros cariños, a ordenar los afectos que, que tienen en desorden nuestra alma. Eh, San Ignacio en sus ejercicios espirituales hace referencia a, a ello precisamente y dice lo siguiente, lo tenía por aquí apuntado. Bueno, se lo leo directamente del libro de ejercicios que lo tengo en la mano. Se llaman ejercicios espirituales, y yo diría, eh, bueno, pues todo acto que se oriente a ordenar nuestro espíritu, se llaman ejercicios espirituales a todo modo de preparar el ánima, el alma, para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud de su alma. Bueno, en varios momentos de los ejercicios de San Ignacio hace él referencia a quitar esas afecciones desordenadas o afectos desordenados. Pero fijaos que el texto dice quitar todos, los afectos desordenados, no algunos, eh, unos sí y otros no, sino todos. Y me viene a la memoria las palabras de nuestro querido Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, eh, que también leo. ¿Qué importa que el pájaro esté atado a un hilo o a una soga? Por muy sutil que sea el hilo, el pájaro quedará atado como a la soga, hasta que no logre cortarlo para volar. Lo mismo vale para el alma apegada a algo. A pesar de todas sus virtudes, no alcanzará nunca la libertad de la unión con Dios. Yo cuando leía esto, y casi te agradezco el tema porque me ha hecho reflexionar, ¿no? Eh, lo pensaba esta mañana, el corazón de Cristo es sí, sí, es no, no, es decir, no hay medias tintas. El Evangelio no es de medias tintas. Eh, hablo de una manera, vivo mi fe dentro del templo, por ejemplo, pero vivo de otra forma, no conforme con el Evangelio. Y eso cada uno lo sabemos en nuestro corazón. Lo cual sería, como diríamos, un Evangelio a mi medida, pero no el Evangelio de Jesús. Es la radicalidad del amor. Como radical fue la vida de Cristo hasta la cruz, y la vida ra radical de sus seguidores a lo largo de la historia, de los santos sobre todo. Eh, la consecuencia de, de esa coherencia, esa coherencia en la fe, es la felicidad en la tierra y la promesa del cielo. Además, fijaos, ¿qué más vamos a pedir? ¿Nos no parece? ¿Qué más vamos a pedir? Bueno, esta canción que os ofrezco, su título es ¿Dónde está la verdad? Forma parte del musical Para vos nací que compuse con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y que puso en escena a 150 jóvenes de él, ya os he hablado en alguna otra ocasión. Eh, el musical recorre la vida de Santa Teresa de manos de una periodista, Alma, que se llama. Eh, tiene que hacer ella una biografía de la santa y es ahí donde la descubre realmente y transforma radicalmente su vida. Llevaba una vida lisonjera, egoísta, a medias tintas, como decíamos antes, dedicada a ella misma, solo, consciente de sus afectos desordenados, pero que no daba un paso. Y al leer la vida de Santa Teresa eh, se produce una revolución en su interior. Algo así... Le sucedió, pensaba también, le sucedió a Edith Stein, si recordáis, una de las filósofas más importantes del siglo XX, que después se hizo Carmelita descalza y murió en los campos de Auschwitz, si recordáis. ¿no? Bueno, en ese musical, una de esas canciones, esta que os decía, ¿Dónde está la verdad?, divide el musical en dos partes. Es como una bisagra, como un godne en la vida de la santa. Es el momento... ¿Es el momento de la prueba para Santa Teresa o, o seguir viviendo para ella o entregarse de veras al amor de sus amores, al corazón de Cristo? Eh, surge el momento de la duda, de la oscuridad, de, de la noche oscura, de la soledad, del vacío, de, de, de no ver, no saber, no entender. Y es ahí donde precisamente entra la luz del corazón de su amado. En el estribillo, Teresa pregunta, pregunta, ¿dónde? ¿Dónde está la verdad? Y la estrofa que ella canta en el escenario es la siguiente, os la recito. Sola, me he quedado en el mundo en silencio, sola, con una ausencia que pesa sin volver atrás. Cambia mi ser y las cosas tienen su sitio, desconsoladas y rotas dentro de mí. Hay algo dentro que me oprime, pero no puedo vivir. Algo me dice, puedes, sigue, quiero otra vez sonreír. La canción, esta canción que os ofrezco, es una canción pop rock, sinfónica, eh, para orquesta o coro, en, en un fa menor. Es una tonalidad, fijaos que su personalidad es la de la oscuridad, el, el dolor interior, la depresión, el lamento funerario, el, el gemido del alma, la nostalgia, la sed del corazón. ¿Quién de los que me estáis escuchando no ha vivido alguna vez en su vida una situación así, ¿no? dramática, nostálgica? dolida, herida quizás. Y sigue la canción. Quiero pedir y no recibo. Quiero buscar, pero no encuentro. Quiero llamar, pero no me abren. Quiero saber, pero no entiendo. Quiero mirar, pero no veo. Solo la vanidad suspiro. Lucha sin luz, desasosiego. Me dejo llevar. Siento zozobrar. Quiero respirar. Es como una nostalgia del corazón, un, un lloro interior, un gemido muy profundo. Bueno, en ese momento, Santa Teresa, que se encuentra en lo más profundo de su miseria, escucha en su voz interior, en su conciencia, y, y aparece precisamente en el disco como la voz del espíritu de tantos que han superado la prueba y que viven ya en el cielo, ¿no? El grupo de baile de Boris Dance en el musical aparece en escena con unas linternas iluminando en el escenario y buscando en la noche del alma con un baile inquieto, angustiado, ¿no? Y le cantan estos versos, fijaos. Permanece con nosotros, te esperamos. Vivimos, te sentimos con amor. Pide paz que como pan baja del cielo y este drama hará más fuerte el corazón. La continua insistencia de la santa, ¿dónde está la verdad? Eh, recibe ese eco de la iglesia triunfante que canta en su interior eh, y, y lo escucharéis dentro de ti, en tu corazón, en el silencio de tu yo, ahí está. Bueno, las afecciones desordenadas se curan dentro de ti, en tu corazón, en el silencio de tu yo. Vivamos pues... Momentos de silencio interior de oración, metámonos en el corazón sacratísimo de Cristo, desde el nuestro, desde nuestro corazón, y pidámosle que nos sane, que nos cure, que nos ayude a superar esos afectos desordenados. Sean graves o livianos, esos hilillos que, que no nos dejan volar y cada uno conoce perfectamente los suyos. Vivamos de verdad con la paciencia de superarlos, de cargar con ellos en la mochila de la vida, pues con paz y con amor. Pues de verdad, que disfrutéis saboreando esta obra, ¿Dónde está la verdad?, en la voz de Teresa Blázquez, una gran cantante, una joven estupenda ¿no? que, que quiere vivir así, al, al hilo de Santa Teresa, con la Escolanía del Colegio Pablo VI de Ávila, que, que dirigió Verónica Rioja, y el acompañamiento instrumental de Kiki Troya. Bueno, que nos ayude esta canción a superar nuestros afectos desordenados bajo la mirada del corazón de Cristo.
2: Muchísimas gracias, Rogelio. Eh, ha sido un gusto escucharte y sobre todo ver, ver la sintonía, eh, eh, porque sin ponernos de acuerdo en este programa, ¿Sí? hemos tratado los temas casi casi acudiendo a los mismos santos, eh, ah, pero desde perspectivas complementarias. ¿eh? Aquí, <risa> como bonito. van a escuchar nuestros oyentes a continuación, donde hablaremos un poco más de Santa Teresa, nadie ha pisado a nadie, así que estamos <risa> El espíritu en, plena, que sobrevuela. en plena sintonía. Eh, y abordando este tema tan cuaresmal eh, y tan importante para, para nuestra vida espiritual. Pues muchas gracias, Rogelio. Vamos a ver eh, si esta música tan bonita que nos traes va eso colaborando, empujando en esa ordenación de los afectos que el Señor ojalá nos conceda eh, en todo momento, ¿no? pero más abundantemente porque lo pedimos así con toda la Iglesia en este tiempo de cuaresma. Eh, nos quedamos con, con tu tema. Muchas gracias, Rogelio.
3: A ti y a vosotros.
1: que pesa sin volver atrás cambia mi ser y las cosas tienen su sitio desconsoladas y rotas dentro de mí hay
0: Testigos del Amor.
2: Damos la bienvenida a nuestro programa a Agata Durán. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, padre.
2: Estamos encantadísimos de tenerte con nosotros y que nos puedas ayudar en esta tarea tan cuaresmal que es la de aprender a, a transformar los afectos del corazón y a llorar los propios pecados. ¿no? Eso es parte también de la renovación de, del afecto, esa que pedimos en cuaresma en uno de esos eh, prefacios. Y creo que para eso nos va a ayudar Santa Teresa, ¿verdad?,
4: Sí, sí, es una santa muy predilecta para este tiempo.
2: Fenomenal. Pues cuéntanos.
4: Bueno, pues eh, lo primero decir que es una alegría estar en cuaresma. Mucha gente a veces puede pensar que cuaresma es un tiempo un poco triste por la penitencia o el ayuno. Pero es precisamente el tiempo que Cristo nos invita a, a volver con él al desierto, a deshacernos de tantas cosas que nos distraen y a cogernos de su mano. Y como bien has dicho, Padre, también lo vamos a hacer en estos primeros días que estamos comenzando la cuaresma de la mano de Santa Teresa, de Jesús. Nos vamos a fijar en ella porque seguro que muchísimos oyentes conocen que Santa Teresa era muy devota desde niña. Eh, solo falta mencionar la anécdota de cuando ella, con siete añitos, convence a su hermano pequeño para irse a ser mártir. Esto ya nos habla de esa religiosidad que ella tenía, esa espiritualidad y, y el carácter ¿no? enérgico. Recordamos también que ella entra como carmelita a los 20 años, pero hablaremos más de su conversión a los 39. Casi llevaba ya 20 años en el Monasterio de la Encarnación. Y hemos escogido este momento de su vida porque nos puede servir como espejo también para nosotros. Porque estos años en los que ella está en el convento, antes de sufrir esta conversión, como se la conoce, ella misma decía que este tiempo era vivir una doble vida. ¿no? Tenía periodos profundos de oración, y a la vez pues, se perdía un poco ¿no? con las amistades eh, del mundo, en la rutina de lo cotidiano. Y ella sufría mucho por esto y a veces podemos nosotros también estar viviendo en esa situación. Entonces, lo que va a suceder es que en un momento determinado, ella está allí en el convento, en el convento de la encarnación, y va a tener un encuentro personal con Cristo. Eh, podemos todos pensar en ese encuentro que hemos tenido con Cristo y que atesoramos en el alma, porque es un antes y un después, un punto de inflexión en nuestra vida y en nuestro camino de fe. Y he querido precisamente citarla a ella, a sus propias palabras, para ver qué es lo que le sucede en este momento. Y dice ella, «Me sucedió que, entrando un día en el oratorio, vi una imagen de un Cristo muy llagado. Al mirarla me turbé por completo, porque representaba lo que Jesús pasó por nosotros». Fue tanto lo que sentí de lo mal que yo había agradecido a aquellas llagas que me parecía que se me partía el corazón y me arrojé a él con gran derramamiento de lágrimas, suplicándole no ofenderle más. Pues cuánta riqueza hay en este momento y en estas palabras, cuánta intensidad nos, nos anima Santa Teresa a mirar a Cristo, especialmente ahora en la cuaresma, y que se va a entregar en la pasión por nosotros. También ella nos... Anima a mirar nuestro interior para ver cómo tantas veces somos indiferentes, demasiado indulgentes también con nosotros mismos, con nuestras faltas de amor por el Señor, con nuestra falta de compromiso a veces también, o de fidelidad. Así que yo desde aquí animo a todos a que nos fijemos en Santa Teresa, en cómo ve ella esa imagen, porque ya no ve esa imagen de ese Cristo llegado, sino el sufrimiento que Cristo paso por nosotros, y es algo que a ella le traspasa el corazón. Y a partir de este momento, eh, todo para ella se, se va a volver anhelo por un cambio auténtico de vida. Cristo eh, se, se vuelve el centro de su vida, la razón de su vida. Entonces, si Teresa ha pasado de ser una buena carmelita, podríamos decir, a ser Santa Teresa de Jesús, es precisamente porque su relación con Cristo ha pasado... Eh, quizás podríamos decir de la teoría a la vivencia real. Entonces, hagamos nosotros lo mismo, ¿no? Contemplemos en esta cuaresma ese Cristo llegado que nos devuelve la mirada, una mirada suplicante, en ese desierto árido, solos, él y yo, y que parece decirnos, al menos tú, ámame.
2: Pues qué tema tan interesante y que no <risa> tiene... Ningún desperdicio, Ágata el que nos acabas de plantear. Eh, fíjate que eh, nos has, eh, podríamos decir, eh, dado como en la clave de lo que eh, es, es la cuaresma. Sí. Eh, la cuaresma, antes que prácticas penitenciales, eh, son eh, un encuentro con quién, ¿no? Con Cristo vivo, que me ama, dando la vida por mí. Eh, cuando normalmente hablamos del primer encuentro, eh, suele tener más el primero primero de verdad. ¿eh? Eh, uh -huh. Suele tener eh, las connotaciones del encuentro con el resucitado, el que me da sentido a la vida. ¿no? Y esto has dicho bien, ¿eh? no has dicho primer encuentro, si no recuerdo mal, sino encuentro, ¿eh? sin utilizar el adverbio. ¿no? Eh, con lo uh -huh. cual creo que eh, lo has dicho muy bien, muy correctamente. Uh -huh. ¿no? Porque es un encuentro en el que uno profundiza en ese amor de Cristo eh, desde la comunión con lo que Cristo siente hacia mí. Eh, hemos comentado alguna vez en el programa, ¿no? Cómo eh, Santo Tomás habla ¿no? del encuentro con Cristo como verme a mí mismo, pero con los ojos de Cristo. ¿eh? Por lo tanto, es ver la verdad de mi vida. Eh, esa comunión con los sentimientos de Cristo eh, ayuda a esto, ¿no? a ver la fealdad, la malicia del pecado en sí mismo, ¿no? tal y como le ofende al Señor, y la consecuencia ¿no? para nuestra vida, no ese efecto que es que eh, el corazón queda como transformado, ¿no? y entonces a partir de aquel momento, Santa Teresa mirando desde el corazón de Cristo, ¿eh? no olvidemos ¿no? el tema y el objeto de nuestro programa, eh, los, eh, su propia vida, su propia historia de pecado, eh, experimenta una transformación radical, ¿no? Eh, todos los grandes eh, comentaristas de Santa Teresa de Jesús eh, hablan ¿no? eh, de este momento de conversión, ¿no? Conversión implica también encuentro con el Señor, ¿no? no es simplemente que uno por sus propias fuerzas decide cambiar de vida, ¿no? sino que siempre efecto de ese encuentro con el Señor, de ese conocimiento del Señor, del, del amor del corazón de Jesús en el que vamos profundizando. Pues te felicito mucho ¿eh? por, la, por la elección ¿eh? de este momento de la vida de Santa Teresa. Fíjate que en la Basílica de la Gran Promesa, una de las santas que figuran ¿no? entre las santas del corazón de Jesús es Santa Teresa de Jesús. Si vamos a sus textos, así la expresión corazón de Jesús, que sí se puede encontrar, por ejemplo, en Santa Teresa de Lisieux o en Santa Catalina de Siena, sobre todo el costado abierto, pero alguna vez también habla del corazón de Cristo. Sin embargo, en Santa Teresa es más el fondo, ¿eh? es decir, sí. aquello que nosotros expresamos ¿eh? o aquella realidad hacia la que apuntamos cuando hablamos de corazón de Jesús sin eh, utilizar eh, la expresión corazón de Jesús, que si no sí. recuerdo mal y hasta donde yo conozco no aparece ¿eh? en sus escritos. ¿no? Sí. Sin embargo, nos apunta, ¿no? nos remite al fondo y creo que eh, este es uno de los momentos de la vida de, de Santa Teresa que, que más apunta ¿no? eh, a, a ese fondo y que creo que Mejor ilustra eh, todo esto que hemos venido comentando en nuestro programa, ¿no? de cambiar el corazón eh, desde, desde el corazón de Cristo. Eso es la conversión eh, del tiempo de cuaresma. Pues muchas gracias, Agata. Te gracias. agradecemos estas colaboraciones eh, que nos llevan a, a poder eh, encarnar, ¿no? concretar eh, en nuestra vida, ¿no? en cosas prácticas y concretas esa conversión, ese amor del corazón de Jesús que queremos vivir entre nosotros. Pues nada más, despedimos ya juntos este programa. Eh, les deseamos a nuestros oyentes todas esas bendiciones más abundantes todavía en el tiempo de cuaresma, esas bendiciones del corazón de Jesús. Y les recordamos nuestro correo electrónico, Cristo Corazón Vivo 2, arroba radiomaria.es y les recordamos que los programas de Cristo Corazón Vivo, como todos los demás de Radio María, están siempre disponibles para nuestros oyentes en el podcast. Eh, un saludo eh, a todos nuestros oyentes y les recordamos que Cristo Corazón Vivo se volverá a emitir aquí en Radio María, sábado a las 11, como siempre. Eh, Juntos podemos conocer y disfrutar de los tesoros del Corazón de Jesús. Hasta muy pronto.
0: que yo os